0: T. B. S. フォーケース。時刻は六時三十分になりました。二月二十一日火曜日、T. B. S. ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティ、私ライムスター歌丸、そして。
1: 火曜パートナーの宇垣美里です。ここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートーク。さて今夜のゲストはアニメソング評論家、音楽プロデューサーの富田明宏さんです。よろしくお願いします。無沙汰
0: しております。富田でございます。富田さんいらっしゃいませ。だっで俺実物お会いすんの
1: そう立体と
0: 思って立ね、3D、ちょっとお久しぶりなんですよね、多分たぶん。はい
2: あのこ
0: とで、U−20 をね、真夏の進路相談ということで、楽しかった音楽業界に行きたい若者にね相談乗っていただきましたけど、あのときもリモートだし、結構リモート続いてた気がするんですよね。時期的にいいろろということで、富田さん、いつもお世話になっております、改めてご紹介しておきましょう。はい
1: はいあアニメソング評論家、音楽プロデューサーの富田昭弘さん、アニメ音楽専門誌、リスサーニーのスーパーバイザー、これまで数々のアニメ主題歌やゲーム音楽、CM 音楽などを担当し、音楽プロデューサーとして声優の内田真彩さん、飯田里穂さん、そしてクラリスの発掘、プロデュースを手掛ける、またラジオパーソナリティやテレビ朝日の関ジャム、え、完全燃焼など各メディアでで活躍中です、はいま
0: あ、この番組では主にそういうだからなんていうかな我々ちょっと僕とかが特にカバーしきれてないようなまあネット発まあもうほかのネット発のいろんな音楽部門としかも富田さんに伺ったアーティストとか現象がもうあ,あれよあれよという間にもうメインストリームどころか確かに多かったですねここ本当にそうなっていくのがあれなんで今回もちろんというか富田さんのお話を伺わないとまずいという状態になってるんで。<笑>ぜひお願いいたします、えー、ストーナーとみさん今夜はどんなお話を聞かせてくださるんでしょうかはい
2: 、えー、YouTube や TikTok そしてアニメからテレビ CM まで次々に音楽シーンを横断している謎大きい音楽プロジェクトメゾンデについてお話ししてみよ
0: うと思いますメゾンデはいということでよろしくお願いします
2: レーションアフターシックスジャンクションレーションアフターシックスジャンクション
1: 生放送でお送りしています。アフターシックスジャンクション。今夜のゲストはアニメソング評論家、音楽プロデューサーの富田明弘さんです。よろしくお願いします。は
0: い、よろしくお願いいたします。はい、えー、本日は音楽プロジェクトメゾンでメゾンがあのまあ大文字で,、はい、で D E S でメゾンでという。はいはいことなななんんんですがそうですす、ね、がどんなプロジェクトなんですか、はい、こ,れはこれ
2: まさにプロジェクトと呼ぶにふさわしいと言いますか、まあ、うアーティスト名のところにこうメゾンでフューチャリングなりなりとクレジットされているんですけれども、うん、これやっぱ概要をまずご説明すると、うんえー、メゾンで2021年2月に、えー、まず YouTube のチャンネルがオープンしました。うん、でこののコンセプトというのがどこかにある架空のアパート6畳半の部屋がこうたくさんあるという設定で,で曲を作る人と歌う人がそこで出会ってオリジナル楽曲を発表するというコンセプトでさまざまなコラボレーションであったり楽曲が生まれ続けているとでこの番組でもご紹介にされたことがあるみたいなんですけれども、うん、2021年5月にリリースした「弱音吐き」フィーチャリングワヌカあすみが2021年 TikTok で最も使われた楽曲になっ。があって、まあ、SNS 上では、まあ、音楽を代表するヒット曲になったんですけどこの,この年 BTS とか夜遊びを抑えて楽曲別でもアーティスト別でも2021年投稿で1位を
0: しかもこれねあの上地さんはそれと知らずにちょっとお仕事で,なんですあの
1: ドラマの中のワンシーンとして私と武田さん演じるドラッグクイーンが、うん、あのこの曲で踊るってなってなでも私も知らなくってそ、うん、したらあの一緒に。えんあの出演している井桁弘恵ちゃんにすごい人気ですよって言われてで「<笑>あの東京ガールズコレクション」に行ったらもう皆さん知ってらっしゃって会場の皆さんが「わああの曲だ!」みたいな,なってて。そうなんやよかった、みんな盛り上がってくれてるみたいな感じでしたで
0: もそれだけ自然に流行ってるっていう状況がその話からもすごい伝わってきますつまりメゾンでつまり基本的なこと伺えばバンドとかじゃないとてことです
2: そういうことです、固有のアーティストを指しているわけではない、そのメゾンでというプロジェクトがあってそれはコンセプトとしては部屋がある、それは6畳半である。でそのコンセプトの中でざまな、まあ、例えばボカロ P であったりとか、うん、あとは TikTok でバズったことがあるクリエイターであったりとか、うん、あとは歌い手シンガーたちがさまざまな形でコラボレーション。これは別に関係
0: 性があるなし関わらず、うん、そこで出会うこともあって、うん。今までその、それこそリアルで会ったことないような人同士も組み合わせたりとか。はい、そういうことですね<ー>、まあ。特徴として
2: はですね、まあやっぱりもともとそれぞれが、まあボカロ P にしろ、まあ歌い手にしろ、個人で DYY で活躍、活動している皆さんが多い。まあ自分で曲を書いてアレンジをして、うん、でボカロに歌わせたり自分でミックスするなど。などで、発信も例えば YouTube だったり TikTok だったりとかでしている皆さん。まあ言うなればこれもまあもしかしたら以前にまあ夜行性みたいなアーティストが流行ってるよっていう時にもお話ししたかもしれないんですがまあいわゆるコロナ禍でよりこれが分断された印象がありそれは分断されたというのは作り手もそうなんですが聴き手もそうですね。例えば一箇所に集まってライブであったりとかイベントで一つの音楽を享受するという環境よりも一人で誰かが作った音楽を一人で聴くみたいな関係性の中で、うん、その分断みたいなものリスナーも送り手も分断していたみたいなものを、うん、このスケール感6畳半という環境であったりとか、うん、これはまあコンセプトですね言っちゃえば、うん、そこにまあ自分とシングルするような空間を作って一、まあ、人一人に届けるようなスケールの音楽を作るこれがコンセプト。だからバカでかいスケール
0: の音楽を歌うための,あのプロジェクトじゃないんですよ。じゃあ歌われてる内容とかも、割とその6畳半間みたいなものを意識してる感じ、はい、そんな感じです
1: 。とも身近な。はい、身近な
0: 日
2: 常の機微であったりとか、うん、まあそういうことですね。あとはその日常の中で何を感じるであったりとか、何が幸福かとか、そういったことをテーマにしているので、まあ昔でいうところの、これ例えばもうちょっと古くすぎるかもしれませんけど、四畳半フォーク的なうん、うん。四畳半
0: フォークが六畳半なんだろうね。六<笑>畳半ミュージックになっ
2: た。うん、なったっていうことですよね。<ー>まあ四畳半フォークってま70年代とか。で
0: も、そのメゾンデってつまり、そのなんとか層みたいなことじゃないですか。そうです、そうです、そうです。んとか層みたいなものを仮想で作って、はい、はいっていうことだから、はい、現代のその四畳半フォークであるとしたらなんだろうみたいな、多少実は送り手のコンセプトにあったかもしれないですね。あったはずだと思います。うんうん、まだまだ
2: 六畳じゃなくて六畳半にしたところには、にはい、そこの意味もあると思うし、あと今の現代の若者たちにとっては、シェアハウスっていう概念があるじゃないですか。だから様々なクリエイターだったり、シンガーたちが集まるシェアハウスみたいな場所っていうのも想像しやすいんじゃないかなと。なるほど。探すすのむずいと思うん,ですけどんですよね上京してきて一人で社会生活を営んでる誰かが一人で誰かが作った例えばボカロピーとかが作った音楽を聴いているっていう,うん、うん、その距離感だったりとかそのコミュニティみたいなところから生まれたプロジェクトだと思っていただいていいんじゃないかなと
0: ちなみにですねあのちょっとだけ生々しい、はい、あの話をすれば、はい、このプラットフォームってど,どこがやってるん
2: ですかですよね。気になりますよ、ね。な
0: これあの、管理人という方がですね
2: 、はい、まあいらっしゃいました。まあ、わかりやすく言うとですね、まあなんだろうな。まあ素性は明かしてません。うん、明かせないんですが、うん、まあ調べればすぐわかります。うん、ええー、まあいわゆるソニーミュージック、レーベルズがですね。うんうんうん実は手掛けているニーさんが
0: じゃ
1: ああなたとあなたやってみたら面白いんじゃないの人という
0: かでもそこで例えば今までだったらそれこそ、うん、まあ分からないあの秋,秋元康 P がつ、うんく P がこうやってこれとこれっていうそのディレクションああさすがみたいなのがあったけど、はい、その人はあくまでこう前に出ずにまあレコード会社の人が今までやってきたことなんだけど多分これとこれを組み合わせてみたいなのは、うん、なんだけどあえてそこを本当に打ち出さずに場を提供しますぐらいの感じに。はいしているっていう,かそういうことですね。だある種実証実験のような
2: 、はあ,はあ、あの例えば。えーにも関わりのある
0: 、えー、例えば、ボ
2: カロ P だったり歌えてでという限らないと言いましたけれども本当にそうで例えば、うん、あの過去にこの番組でも紹介した山であったりとか、はい、カフであったりとかうん、うん、エメであったりとかっていうシンガーも実は参加してるんですけれども、うん、このメゾンでじゃないと多分歌わないような曲を歌っていて<ー>かなり新しい化学反応みたいなものが生まれているある意味で言うと本当に場所を与えただけなのでうん、うん、面白いことが生まれている
0: これが今ヒットしてるという感じですね。あとなんかそのももし仮にもちろんね多分優れたその座組を考えるのだって当然センスだし、はい、ディレクションの、まあ、才能っていうかな、うん、そのあるんだけど、うん、昔みたいなそういうトップダウン型の P がいてトップダウンのなんかみたいのがあんまりよく見えない時代っていうかそれも明らかに意識してんのかなっていうか、うん、自然発生的、はい、そうですね。であるとか自然発展で少なくとも見えることが大事ってことかなみたいなそうですねしかも
2: それはおそらくはリスナーの皆さんが普段から例えば TikTokYouTube だったりとかで見つけているクリエイターであるシンガーたちであるっていうことも重要だと思う自分す自分
0: たちも発見したばっかりの人をある意味レコード会社だって発見して同じですよねでコードコーク組み合わせたら面白いのこと起こるんじゃないってその結果ははっきり言って誰でも読めないことなんだからやっぱその実験上であることには変わりないそうですねそれがメゾンデと名付けられて日々、日夜、日夜さまざまな音楽が生まれている<で>僕ね、旧ソニー所属アーティストだから<あ>、はい、あの今のソニー、すっごい面白いこといろいろやってるんだけど、うん、なんかその感じ、今のソニーの勢いがすごい出ててうん、うん、やるなって思いましたソニー、あの一言言えばよくなった、すごい。あと、ね、スピード感がすすごいと思い思ま
2: やっぱりコロナ禍になったとかさっき分断みたいな話をしましたけれども、ね、それに対するリアクションとしてカウンターアクションとしてこんなにスピーディーでしかもこんなに素早くヒットを生み出して拡散させているっていうこのスピード感は、はい、今必要なのかもしれないなって思ったり
0: しかもでそのレコード会社の存在意義って、はい、どんどん何のためにあんのみたいになってる中でなんかちょっとこうちゃんと存在し意何ていうか存在感を示したなっていう意味でも僕はすごいね。旧としいまだに仲いい人いっぱいいるんだけどソニーやるなっていうそうですねめちゃくちゃ思っちゃう
2: メカならではの力というかそういった枠組みを作るみたいなことあとはムーブメントみたいなものをしっかりと群で見せる塊みたいなもので見せるっていうことも散
0: 発じゃなくて散髪
2: じゃなくてっていうこれはやっぱりシーンを生むムーブメントを作るっていう意味では非常に僕は重要な活動だと思ったりはしてる
1: これ聞かれるのは基本的に TikTokSNS が多いということですか
2: そうです基本的やっぱり発信の曲がすごく多く多てうん、うん、で弱音吐きとかもそうですけれどもやはり TikTok での再生回数動画での使用回数みたいなものでグググッと伸びてブレイクするみたいな感じがやっぱり多いですね。こ
0: 、うん、これその音楽的にうういうのが
2: 多いの多とかそいうまあ言うなればこのコンセプトの中にある6畳半で生まれた音楽っていうこと以上に、うん、音楽性性の個性はないです、うん、言っちゃえば、うん、特有の音楽性もなくアーティスト性もない。うんうんその言うなれば6畳半のスケール感とあとはもしかしたら一人で聴いてくれているリスナーのために届けられるっていう、うん、その雰囲気のみがある種の音楽性と言えるかもしれないな
0: とじゃあまあ巨大な世界観とかファンタジックだったりとかそういうんじゃなくてっていうとこぐらいが共通しててそうですね「ただ。
1: 平和っていうよりは「はい、明日も頑張ろうやみたいな」そういうそうそうそう。
2: そうですねただただですねそういう音楽をメッセージとして、まあ、コンセプトでやってるにもかかわらず世界中に届いてしまうっていうところが僕はロマンがあるっていうんですんうん、うん、はいあの6畳半で生まれた音楽そのコンセプトでやってるだけど日本中のこれだけの人に聞かれていてブレイクもしていて世界中に届いてしまう,うん、うん、今現在はテレビ CM にも起用されているうん、うん、アニメの主題歌にもなるっていうこの可能性にやはりロマンがあるな、はい、本当にだってそのねあの部屋の中で作ってるでしょうからねマジでガチで実際僕も若いボカロ P 中高生とかと連絡取り合うともう本当にあのいわゆる子供部屋で曲作ってたりみんなするんですよねその感覚格の延長にあるものだと僕は思って
0: いますねな、はい、ちなみにとはいえ、はい、共通点ないとはいえ、はい、TikTok で使われやすい作りに対する意識っていうのはあったりするんでしょうか、うん<笑>まあ、あ
2: るとは思いますねそれってどういうた
0: だこれってもう
2: 、言うなればですね、TikTok ベースで活動している、SNS、YouTube ベースで活動している皆さんにとっては、多分意識せずとも自然とそういうふうに作ってるんだろうな。あの、言っちゃえば、例えばその、どっか部分だけを取り出しても成り立つとか。はい、まあ言うなればサビですよね。うん,うんうん。はい。やっぱサビのインパクト化し、歌詞。あとはその表現みたいなものっていうのは逆に言うと動画にして
0: も使いやすい短い時間の中に例えば振り付けとかを入れても振り付けがちょっと細かくこうふわりになったりとかとにかく情報が短い時間に詰め込みやすかったりもしくは詰め込まれてるものだったりってことみたいなあとはもう初めから
2: 振りがもう埋め込まれてる動画にあったりとかっていうこともありますねなのでもう言っちゃえばそれをコピーしやすい
0: 参加しやすいっていうのも重要な要素じゃないかなと思いますこれはでも並べて聴いていくうちになんとなくこの辺が特徴かなみたいなのもあったり見ていくれたりするのかな。さあということで、えー、実際ではメゾンでどんな楽曲たちを送り出しているのか聞きながら、ね、また解説を伺いたいと思いますが、はい、最初何行きましょうかそうか
2: そですねもうすでにこれもだいぶブレイクしている曲なんですけれども東京シャンディランデブフィーチャリング「カフ積み木」ツミキという曲をご紹介しようと思います、うんえー、テレビアニメ「うるせえやつら」これはまあ令和版の「うるせえやつら」ですね。前のクールから実はオンエアされていて今2期がオンエアされてるんですけれどもこの前のクール、えー、第1期のエンディングテーマでございます、うんえー、昨年10月21日に配信されましてバーチャルシンガーとしてもまあ注目されているということでこの番組でも紹介したカフが参加しているんですけれども、うんうんカフはですね今までの音楽性とはかなり違う,ほう,ほう非常にこう都会的で、うん、ちょっと早口なふわりでうん、うん、でなおかつハウスっぽい要素あとディスコっぽい要素それをかなり令和っぽい感じでミックスした楽曲を歌っているので、うん、ぜひ聴いてみてほしいなと思います、はい、では曲紹介お願いしますはい、えー、メゾンでフィーチャリングカフ積み木で東
0: 京シャンディランデブ
1: かわい,いですね、はいえー、東京シャン
0: ディーランデブフィーチャリング、カ、え、フ、ー、つきをいただき、まましたまあでもすごいあのめちゃくちゃイケイケなそうです、ね、で、かなりアッ
2: パーな感じの、やっぱこのテンポ感だったりとか、ふわりの感じ、メロディーラインっていうのは、やはり今っぽいんですけど、でもどこかちょっとセンチメンタルな懐かしさみたいなものも感じさせるメロディーラインだったり、アレンジも意識していて、うん、<れ>うるせ
0: え奴らですもんね。だってねそ
2: うまさにうるせえ奴らなんんですよ、ねうんでね、ちゃんとこれさっきコンセプト優先で僕まるでメゾンでっていうのは話していますけれども<ー>クリエイティブすっげえしっかりしてます。<ー>はい、だからあのこれちょっっとやっぱお話しさせていただくとうるせえつらってとてつもないファンがいるのと歴史がとんでもなく長いじゃないですかで、これオープニングの方のアイウェっていう曲もメゾンネが担当していてこちら南桜餅で作ってるんですけどもちゃんとうるせえ奴らなんですよで、やっぱりラムのラブソング40年前のあの印象がすごく大きいのかなんだラムのラブソングじゃないのかとかっていう意見も当然あったんですがちゃんと歌詞を見てくれともうワンコーラス目ラムちゃんの心情を歌っててツコーラス目は当たるの気持ちを歌ってで歌詞の中に。うるるせえやつらの登場人物の名前が隠れたりとかすすんでよクリエイティブ的にもやっぱりファンのちゃんと気持ちをくすぐるしうるせえやつらってそもそもその70年代80年代の時に生まれた時ってめちゃくちゃ革新的なことをしてたんですよね音楽的にムテクノポップだったりとか最新鋭のシンセサイザーを使ってるっていうその革新さみたいなのも併せ持ってこのメゾンデが音楽を作るっていうところに意味をぜひ感じてほしいなっていうのは旧来のアニソンにも思ってしまうだ
0: からやっぱディレクションが管理人がやっぱり何かむちゃくちゃすごいと思います仕事ができる人人とは限らないけどねやっぱねかもしれませんねその管理人とは誰なのかさあと
2: いうことで、えー、さらに曲聞きましょうか、はい、もう一曲はですね「うん、インフィニットフィーチャリング空音名誉」というですね楽曲をおききいただきます、うんえー、この曲、トヨタ自動車新型カローラシリーズの CM ソングなのでもしかしたら意図せずテレビで聴いたことがあるかもと、うん、いう感じですね、えー。2022年12月17日に配信されました。MayO、えーまあ、ですね、まあ、TikTok 流行語大賞にものみ乗ってされて笑いとなった何やってもうまくいかないで2021年にメジャーデビュー。実はもともとドラマーだったりとかうん、うん、バンドマンだったりキャリアもあったりする方です。でプラス、空音さん、えー、2001年生まれで兵庫県尼崎市出身のラッパーでで,す、ね、で第14回の高校生ラップ選手権にも、えー、出場しているということで、まあ、これ名古屋の方に参加されたそうなんですけど高校在学中、えー、2019年7月にリリースしたファースト EP「ミターマインドがそのクオリティの高さから非常に話題になって以降ですねもうリリースの量あと客員もバシバシ決めている、うん、今若手の勢いのあるラッパーでございます。うん、ということで実はですね両者とも一度も顔を合わさずに曲を作ってそ
1: んなことある
2: これがやっぱり今っていう感じがしますよねでまさに6、えー、架空の六畳半ミュージックという感じがしましてまあテレビ CM でオンエアされて一気に話題になりましたえー、近未来的なサウンドスケープとポップなメロディーラインが気持ちいいまあラップも気持ちいい曲になってますねはいでは今日紹介お願いしますはい、えー、インフィニットフィーチャリングソラネメ
0: イヨはい、インフィニットフィーチャリングそれは名誉を聞いていただいております、うん、めちゃめちゃいいですね,です,よねすごいメロがすごく印象的に残るし、はいうんうんなんかすごい新しい才能を感じますそうで
2: すね,ねこのサビメロの乗りやすさ歌いやすさみたいなものっていうのはかなりまさに新しい才能を感じますね何かあり,そうありそうでないような感じしますよねはいなんか
0: すごいなと思いましたまさにこれもメゾンデの、うん、一側面でございます、うん、皆さんだからメゾンデって見たらちょっとね、はい、あの何が出てくるかわからないわけだからちょっと聞いて、注目してって感じですかね。うんうん、そうですね。恐るべしそうに、ソニー。はい、ええー、といたあたりで、最後に富田さんからお知らせことなどありますか。はい、ええー、この後も
2: ですね、私21時から生配信に出演などあるんですけども、詳しくは。ツイッターの方をご覧いただければ、情報ありますので、<ら>ぜひフォローして見てみてください
0: 。はい、富田さんいつもありがとうございます。今夜のゲストは、アニメソング評論家、音楽プロデューサーの富田章男さんでした。富田さん、またよろしくお願,しお願いします。ありがと
1: うございました。
0: そして明日のこの時間はプチカシマさんとダースレーダーさん登場。お二人が監督出演しているドキュメンタリー映画、劇場版選挙なんですについてお話を伺います。えー